0: Torre.
1: Cuántas cosas que te quiero decir, Guadalajara, dice esta canción que nos presenta Salvador y el unicornio para dar el primer sorbo al expreso de las 10 esta mañana. Porque Guadalajara, como cada pueblo o ciudad, se vive a través de los sentidos, sus aromas, sus paisajes, el sonido de los pregoneros en un mercado o en un tianguis, el olor de los tacos al pasar por una esquina cualquiera, el aroma de un chocolate que te transporta a la infancia o despierta viejos recuerdos. Lo cierto es que en la gastronomía se concentran diversos aspectos que tienen que ver con Identidad cultural, tanto de un país, de una región, una ciudad o cualquier pueblo ¿Te ha pasado que un día después de un concierto o de alguna celebración amaneces un poco maltrecho, arrastrando la cobija? ¿En qué es lo primero que piensas? Pues en una deliciosa torta ahogada El mejor remedio parece mal Un remedio delicioso Además que te regresa el alma al cuerpo Te regresan las ganas de vivir Porque la llevamos en la sangre Y es parte de nuestra historia Acompáñanos en este recorrido Aquí en el Expreso de las 10 En torno a la historia de la gastronomía tapatía Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
0: El estandarte gastronómico de Guadalajara es la torta ahogada, manjar tapatío que solo puede ser preparado eficazmente en este lugar, pues para su elaboración hace falta un ingrediente que solo se consigue en la perla tapatía, el virote salado. En Guadalajara se puede encontrar el virote salado en casi cualquier parte, en la tiendita de la esquina, en grandes canastos transportados en bicicletas y afuera de los mercados. Su distinción viene de su corteza crujiente, su interior blando y su sabor agrio. Aparte del virote, una buena torta ahogada depende de otros dos ingredientes esenciales, las carnitas de cerdo y las salsas. Otro emblema de Guadalajara es la jericaya, según algunas narraciones, su creación se dio de manera accidental a principios del siglo XIX, cuando una monja encargada de la cocina del hospicio cabañas preparó un postre rico en proteínas y calcio para los niños huérfanos. Esta monja era de Jericá, España. De ahí el nombre del postre. Este alimento puede ser encontrado en un restaurante, en un negocio callejero, en el tianguis, en un mercado e inclusive en la tienda de la esquina y siempre va a ser lo mismo, un manjar. Hoy en el Expreso de las 10 conoceremos el origen de algunos de los platillos típicos tapatíos. ¿Quién no ha probado en todo el estado de Jalisco una deliciosa torta ahogada, una jericaya o el pollo a la valentina? ¿Sabes su origen? Aquí nos acompaña el historiador Carlos Loza para compartirnos esta riqueza cultural.
1: y nos da mucho gusto recibir esta mañana a nuestro amigo Carlos Humberto Loza Gutiérrez, licenciado en Historia, cuenta con maestría en Filosofía Política, es autor de varios libros y artículos de Historia de Jalisco, y hoy nos acompaña para hablar de la gastronomía tapatía. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte
2: de nuevo con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación, y pues un saludo a todos los radioescuchas.
1: Carlos, en la comida está finalmente impresa la identidad cultural, la historia de una ciudad como la nuestra.
2: Sí, pues... Eh, lo que es la gastronomía pues es parte de, de, de la cultura de toda sociedad y es uno de sus grandes distintivos y pues aquí Guadalajara tiene varios platillos que son típicos, eh, y que digamos que todo visitante, la verdad que sí debería de probarlos.
1: Claro, fíjate que cuando yo era niño vivía en Arandas y era tradicional que las personas que venían de Arandas a Guadalajara al regresar llevaban el virote gigante de la central, que es algo también distintivo sí, y característico de el, la Estronomía Tapatía.
2: Sí, claro, el, el famoso virote que pues solo se da aquí en, en, en Guadalajara, ¿no? Eh, Hablando del virote, por ejemplo, se dice que, que el virote nace eh, por un cocinero francés que venía con, con pues el ejército francés que invadió la república durante la segunda intervención. Eh, él pues era parte del ejército francés, pero decidió hacer negocio y decidió producir un tipo de baguette que se hacía allá en su tierra. Eh, como no tenía los mismos ingredientes, tomó los de aquí y demás y al final le salió pues el famoso bolillo el virote pues el virote salado que es tan tradicional de aquí entonces eh, este cocinero se llevaba por apellido pirote entonces cuando él sacó su baguette pues pensó que va a ser fracasado pero quería este
1: compartirlo
2: pues recuperar su inversión ah, pues sobre lo sacó todo, a la venta claro. pero a la gente le gustó mucho Ajá. entonces al día siguiente la gente iba y le pedía y le pedía y comienza a producir este tipo de, de pan entonces la gente le, le gritaba, señor Pirote, señor Pirote, y los que no entendían le decían señor Pirote. Clásico. Y nació con eso el nombre, ¿no? Y pues es un elemento pues muy importante de lo que es la torta ahogada, por ejemplo. Claro,
1: es un elemento distintivo también, sin él no tendría ese sabor característico, o claro. ese crunchy además que disfrutas sí. desde la primera mordida. Le preguntamos a algunas personas qué saben acerca de la torta ahogada y vamos a ver lo que nos dicen, un platillo típico de Guadalajara.
3: ¿Cuáles consideras que son los platillos clásicos de la gastronomía tapatía? Sin duda sería la torta ahogada. Solo ahí en Guadalajara tiene ese sabor perfecto, particular. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la preparación de las carnitas y también de las salsas. De esta clásica salsa de jitomate y también de la de puro chile de árbol que le da pues ese sabor característico de muy picante. Creo que especialmente tiene que ver con el virote salado. Para empezar, solo en, en este lugar se le conoce como virote y además es un virote muy especial, es un virote con una corteza crujiente y sí salada, pero tiene un sabor inclusive hasta un poco agrio, le da ese toque característico a la, a la torta ahogada. ¿Dónde has probado los mejores? Uy, es muy difícil responder esto porque casi todos los lugares de la ciudad de Guadalajara donde he probado han estado ricas, no me han decepcionado pero especialmente las tortas ahogadas que venden en el barrio de Santa Tere me parecen como las más ricas y además quizás sea como que la esencia de al ser un barrio tradicional de Guadalajara también como que te da to todo el ambiente completo al estarte comiendo ahí tu torta ahogada ¿Sabes cuál es su origen? La verdad me siento un poco apenada porque no tengo ni la menor idea de cuál es el origen. Simplemente del virote salado, yo creo que me gustaría muchísimo saber cómo cuál es su historia y cuál es su origen.
1: torta ahogada es uno de esos platillos que tienes que invitarle a cualquier persona que viene a conocer o a visitar Guadalajara y tiene una historia que también es importante conocer, Carlos, ya nos comentabas la historia del virote salado, clásico de la torta ahogada. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la historia de este platillo típico, característico, emblemático de Guadalajara?
2: Pues, sobre el origen de la torta ahogada, hay pues muchas, muchas historias, ¿no? Como leyendas, por decirlo así, pero... Casi todas eh, hablan de, de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, se dice que eh, un arriero que vivía, pues, a los alrededores de Guadalajara, este, eh, cierto día llegó tarde a su casa y, pues, tenía una familia muy grande y, pues, no le dejaron prácticamente nada, ¿no?
1: Venía a trabajar ya Venía con de, hambre, ¿no? Imagínate, todo hambriado claro. ya
2: después del jornal, ¿no? Entonces, encontró un trozo de, de, de virote... Duro,
1: que sobró salsa
2: y algo de carnitas, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues él partió su pan, le puso frijol, le puso lo que quedó de la carnita y como el, el virote estaba muy duro, pues lo mojó en una salsa. Para hacerlo más blandito. Eh, exactamente, <risa> y es cuando nace supuestamente la torta. Esa es una leyenda, ¿no? Hay otra historia que ya tiene más, tiene como visos de ser verdad porque yo creo que nadie puede saber cuál es el origen. no eh, Que se dice que comenzó a... a que nace en la en una famosa cervecilla, La Alemana, que estaba allá por el barrio de San Francisco, que todavía existe, La Alemana. Sí. Entonces, supuestamente estaba un comensal que, pues, llegó a pedir su comidita y al momento que le sirven su, su torta, eh, por accidente, eh, pues, el eh, que la preparaba tiró el eh, la torta en la salsa. Entonces, le preguntó que si sí la quería... Y, pues, dijo, pues, bueno, ¿no? Ya está aquí. Y le gustó mucho. Entonces, <risa> al día siguiente volvió y pidió exactamente una torta, pero que se la ahogara en la salsa. Y, pues, siempre que él asistía pedía lo mismo. Y gente que estaba a los, pues, a los costados dice, pues, que está comiendo, a ver, dame una de esas. A que sabrá Y es como nace la torta ahogada, ¿no? Supuestamente estamos hablando de los años 30, ¿sí? Eh, pues, en la actualidad existen muchas... Muchas tortas, eh, muchos lugares donde venden este tipo de, de, de alimento. Y pues entre los más antiguos están las famosas tortas del guarito. ¿sí? ¿Esas es dónde están? Eh, el, está en la zona centro, no, no uh -huh. sé bien dónde dónde se encuentran, pero muchos dicen que, pues digamos, es el es la persona que más tiempo tiene haciendo tortas, ya alrededor de 60, 60 años, ¿no? Y él precisamente cuenta esta historia. Sí, que según él sabía había nacido allá por la por la alemana Y pues hay, hay muchos lugares donde venden este producto
1: Que eso es parte también finalmente, no, el barrio de Santa Teresa nos decía la persona entrevistada Pero sí. también las personas, las familias Que a veces se eh, va trabajando de generación en generación incluso esta tradición Sí,
2: y pues, ¿cuáles son las más buenas, cuáles son las más ricas? Lo que te comentaba hace un momento, pues la que más te guste a ti porque eh, hay muchos lugares donde las producen y hay muy buenas tortas ahogadas, ¿no? Entonces, sería realmente la que más le, le, le guste a las, a las personas, ¿no?
1: Además, la salsa, ¿no?, que contiene estos chiles de yagualica, estos chiles de árbol, sumamente picantes.
2: Sí, sí, de hecho, originalmente la torta ahogada, ahogada, era bañada en Chile, ¿sí?, Así, yo, yo A mi todavía me tocó aquellos tiempos, ¿no? Donde Te decía, la quieres ahogada o media ahogada, ya por los ochentas, ¿no? La pedías ahogada, escupías fuego. Ya ahorita ya no es tan usual. Eh, se baña en una salsa de, de, de jitomate con También otros muy ingredientes rica, ¿no? claro. muy ricas. Y ya el, el picante, pues uno lo, lo agrega a su gusto, pero originalmente la torta ahogada era... Completamente ahogada en Chile. De hecho, cuando venían visitantes, pues era la broma, ¿no? Eh, una <risa> una tonta sorpresa. Una sorpresa para el joven, ¿no? Entonces terminaban todos colorados. Y
1: Imagínate y algunas personas que vienen de otros países que ni están acostumbradas a comer chile. Era sí.
2: una encomienda. Pues era, 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 era de las cosas divertidas. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Eh, cuando iban los, los chavos de intercambio, pues. Y te los hacías amigos, pues a ver, vamos a llevarlo a... Pasaron por ese proceso. Sí, no, te terminan todos colorados.
1: Claro, para que conozcas parte de Guadalajara, fíjate.
2: Sí, sí es parte de... Es parte de la, de la cultura de, a todos nos picaba, pero ya estamos acostumbrados. Sí, ¿no? y hasta lo
1: disfrutas, ¿no? Sí, Eso entre sí, placentero sí. y doloroso, más o menos. Eh,
2: más o menos, <risa> exactamente, <risa> sí. Y ellos no, entonces, pues era parte de la broma, ¿no? No has venido a Guadalajara si no has comido una torta ahogada, y ibas y los enchilabas a propósito, ¿no?
1: Oye, y nosotros que nos venimos sin desayunar, ¿no? <risa> Hablando de la torta sí, ahogada sí. esta mañana, porque la torta ahogada en la mañana es, Riquísima. Ah, sí, es
2: parte de... ...en especial después de la fiesta...
1: Ay, 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 ay. ...es
2: muy rica la torta hogar. ...vuelves a la sí, vida... Ya, sí.
1: ...déjame hacer una pequeña sí. pausa... ...querido Carlos, estimadas amigas y amigos... ...y volveremos para seguir conociendo más... ...de la historia de la gastronomía tapatía...
0: ...si diéramos a la comida... La alegría y las canciones, más valor que al oro. Este sería, sin duda, un mundo más feliz.
4: J.R.R. Tolkien
0: Un recorrido por la Ciudad Interior
5: Hablaremos de cosas que valdrán la pena
0: finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el barrio del santuario era frecuentado por muchas familias que acudían los fines de semana o bien durante los famosos rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe, a los cuales asistían durante 46 días. A su término, los vendedores ofrecían tacos dorados, sopes, flautas, buñuelos con atole, pero entre todos destacaba Valentina, que ofrecía su famoso pollo, que le daría el nombre al hoy tradicional platillo conocido como Pollo a la Valentina.
1: Hoy estamos conversando con Carlos Humberto Losa Gutiérrez, licenciado en Historia, cuenta con maestría en Filosofía Política, es autor de varios libros y artículos de Historia de Jalisco, y nos está platicando acerca de la gastronomía tapatía. Deseamos que la identidad cultural de una ciudad, una región, un pueblo o un barrio también se concentra en un platillo, y de este del cual nos vas a hablar a continuación, Carlos, el pollo a la valentina, es típico del barrio del santuario aquí en Guadalajara.
2: Sí, así es, el pollo a la valentina, pues... Fue eh, uno de los platillos, pues digamos, eh, más buscados, en especial durante los años 20, 30, eh, los, los años 40 inclusive, que fue creado por, por una mujer eh, oriunda de Nochesclán, que es precisamente Valentina, ¿sí? Valentina eh, Oropesa, eh, que ella, pues, nace por allá de 1885 y, pues, desde pequeña se radica aquí en Guadalajara. ...y comienza a dedicarse a, a... vender diferentes tipos de platillos... ...primero en la plazuela de San Diego... ...esa plazuela se encontraba... ...digamos allá por la calzada... ...por donde estaba el, el occidental... Eh, ...y posteriormente... ...pues emigra al barrio de... de ...del santuario... Eh, ...donde por muchos años... Va a, ofrecer, ...va a ofrecer este famoso... ...platillo que va a ser degustado por... ...por mucha gente, ¿no? O sea, ella... Eh, va a tener establecimientos eh, precisamente donde está la Plaza del Santuario, y en especial, eh, digamos, en contraesquina del Mercado Alcalde, que en aquel tiempo era parte de todo ese barrio. Y pues con todo, y que pues no eran lugares así muy finos, que digamos, muy refinados, pues gente de todos los estratos sociales solía acudir a, a, a degustar este platillo. Eh, de hecho, se dice que cuando venían, digamos, personajes importantes... De varias partes del mundo a visitar aquí a Guadalajara eh, Una de las visitas obligadas era Llevarlas con Valentina Se dice que cuando anduvo por estas tierras Por ejemplo, León Trotsky eh, Junto con André Breton ¿no? El creador del surrealismo uh -huh. eh, Los trajeron Frida Kahlo y Diego Rivera eh, Pues dicen que ellos visitaron precisamente eh, A Valentina Todos ellos fueron a probar el famoso pollo, ¿no? Eh, se habla que inclusive Henry Ford, el, el magnate de los autos, también este, le tocó probar este platillo. Y personajes de la política como Lázaro Cárdenas, ¿no? O bien todo lo contrario, como Rodolfo Álvarez del Castillo, conocido como el Remington, que era pues, un asesino de esos tremendos en los años 30. El último platillo que probó fue el pollo a la Valentina. Llegó, se aventó su pollito y luego lo mataron a tigros allá por el santuario. ¿no? Entonces, el pollo a la Valentina sí es uno, o llegó a ser uno de los grandes distintivos de, de lo que va a ser no solo el barrio del santuario, sino de, de Guadalajara en sí.
1: ¿Y cuáles son algunas de, la, de las características del pollo a la Valentina? Que por cierto me decías, te preparaba tu mamá. Sí, También mi, le mandamos un mamá saludo. Mi por mamá, cierto.
2: Coqui de Losa.
1: Saludos, Coqui. Sí,
2: la, lo llegó a preparar. Era, era un pollo que que era acompañado, bueno, era como bañado en una salsa, una salsa rojita de jitomate,
1: ay, ay, ay. Y, y llevaba
2: este papa eh, en trozo, también lo acompañaba, y era un pollo muy rico, a mí me gustaba mucho, sí y, y pues como les digo, fue muy tradicional del barrio de Santuario, y ya actualmente pues yo no conozco un establecimiento en sí que se dedique a a la venta exclusiva de pollo de la Valentina. Sin embargo, sí está en, la, en los recetarios, pues, de muchas abuelitas que, que lo siguen cocinando ya de manera cotidiana.
1: ¿Y cómo es que construyes estas historias o las conoces? Eh, ¿Hay libros al respecto? ¿Buscas en artículos eh, u otro tipo de fuentes documentales? ¿O vas a la historia oral y te platican las personas estas historias?
2: Pues ahora sí que de todo, ¿no? Por ejemplo... Eh, te comentaba hace un momento que existen muchos textos que hablan sobre la historia de los diferentes barrios Y pues en ellos se destaca también, aparte de las leyendas y todo lo que es la gastronomía Y pues en especial hablan de las tortas de no sé quién, de, del platillo típico de cada barrio eh, También existen, por ejemplo, libros que son compilaciones de artículos, de leyendas Donde se avienta la biografía, por ejemplo, de en este caso de... De Valentina eh, Donde también se puede extraer información Y en especial Muchas de las historias eh, Las alimento con información Que extraigo del grupo de sucedió en Guadalajara eh, La gente sube sus publicaciones ¿Es
1: un sitio de Facebook? Es, es, uh -huh. un,
2: es, una, es un grupo de Facebook sí. eh, El cual pues yo creé hace algunos años Y pues todos los días Se hacen publicaciones referentes a la historia de Guadalajara pero no nada más es la historia de bronce, sino la historia de la vida cotidiana.
1: Que esa es la más rica, de Sí, sí,
2: es la más divertida. Cierto. Y, y pues la gente de repente sube publicaciones sobre determinada cuestión y mucha gente comenta. Sí, Entonces se va enriqueciendo. Se enriquece mucho. Está, por ejemplo, en las publicaciones sobre el pollo a la valentina, te cuentan historias por acá, por acá. ¿Algunas son diferentes sobre sí. el mismo platillo, sí. por ejemplo? Sí, te hablan de los orígenes diversos.
1: Como no, lo que nos decías de la que, torta ahogada hace rato, ¿no?
2: Exactamente, sobre lo que la gente dice, lo que la gente piensa y, y demás, ¿no? Pero todo eso le enriquece, porque está el que le gusta mucho y da su opinión, y está el que no le gusta y da su opinión, ¿por qué? Entonces con toda esa información, pues ya puedes armar una, pues digamos un relato como este, ¿no? Que, pues, eh, de alguna u otra manera eh, nos dice mucho de la forma de ser de todos nosotros, de los... De los que vivimos aquí en, en Guadalajara.
1: Claro, y no puedes valorar algo que no conoces finalmente. Sí Son productos culturales que disfrutamos, como la torta ahogada, el pollo la valentina, la jericaya, pero no siempre conocemos su historia.
2: Así es. Sí, y es importante conocerla, ¿no? Porque es lo que yo le digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Una cosa es que tú vivas una <coughs> realidad y otra cosa es que la comprendas. Sí. Y para comprender la realidad pues debes destruir un poquito, conocer todo el, tu entorno, entonces siempre es interesante conocer la historia o el origen de algunos alimentos.
1: Mientras le das una mordida a la torta ahogada, sí, pues sí, sí. ser consciente o sea, de que ahí están encerrados historias, vidas de personas, ¿no? y, anécdotas. Y, y
2: qué llevó a mi mesa semejante delicia, sí, exactamente. es lo que es interesante, o sea, qué es lo que, todo lo que tuvo que haber pasado para que yo pueda estarme, comiendo una torta, una jericaya, un tamal, por ejemplo.
1: Y como incluso a partir de un error, aparentemente, pueden surgir cosas muy novedosas, como las historias que nos platicaste de hoy del virote del y de la torta hace un rato?
2: Sí, sí, casualidades de la vida que la gente se puede explotar.
1: Capitalizar. Sí, sí, sí así es. <risa> Vamos a una pausa y volveremos para conocer un poco más acerca de otro platillo típico de Guadalajara, que son las jericayas.
0: La verdadera alma de una cultura, de una nación, se descubre de verdad, con cuchillo y tenedor.
4: Juanjo Braulio
6: Déjate llevar por... El Expreso de las 10
0: un recorrido por la ciudad interior
6: Choca esa linda mano Continuamos
7: Dame una torta ahogada Me gusta ahogada Me gusta bien ahogada Porque la fiesta no es reventón Si no termina en una torta ahogada te gusta papi, me gusta media ahogada Te gusta bien ahogada Como te gusta mami, me gusta media ahogada Te gusta bien ahogada Con cebollita, frijolitos y salsita con cebolita, frijolitos y salsita Échale más chilito papi Échale más carnita mami Más chilito, más chilito, bien ahogada, bien ahogada Más carnita, más carnita, bien ahogada Bien saladito Te alegra la mañana Como te gusta mami Me gusta medio ahogada Te gusta bien ahogada Como te gusta papi Me gusta medio ahogada Con cebollita, frijolitos y salsita. Con cebollita, frijolitos y salsita. Échale más chilito, papi. Échale más carnita, mami. Más chilito, más chilito, bien ahogada, bien ahogada. Más carnita, más carnita, bien ahogada. Ahora sí me la pinche torta ahogada. ¡Ay, hijo de la chingada! Ahora sí me la pinche torta ahogada. Ay, hijo de la chingada
1: la torta ahogada es como se llama esta canción que nos presenta el personal. Hoy que estamos conversando con Carlos Humberto Losa Gutiérrez, licenciado en la Historia, maestro en filosofía política, autor de libros y artículos de Historia de Jalisco, y hoy nos habla acerca de la gastronomía tapatía, de algunos aspectos de la gastronomía tapatía, porque es un sí, tema sí. tan amplio que, desde luego, en un solo programa sería muy difícil. Agradezco a las personas que se han comunicado, por ejemplo, Laura Rodríguez nos llama desde Tijuana y nos comenta, la torta ahogada, los tacos dorados, los tacos al vapor la jericaya, las tortas de amparito, son de mis comidas favoritas cuando visito mi querida Guadalajara. He transmitido a mis hijos que no son nacidos allá todos estos sabores que forman parte de nuestra cultura gastronómica callejera y que la disfrutan enormemente. Aquí en Tijuana, nos dice Laura, me han comentado de algunos lugares donde hacen virote salado, pero la verdad no es para nada el sabor del virote que se hace en Guadalajara. Tendrá algo que ver la temperatura, la altura,
2: el hornear. Sí, se supone que el el bolillo el virote pues salado eh, se dio aquí precisamente por cierta por ciertas condiciones que tienen que ver con el medio ambiente y demás por eso no se da en en otros lugares no entonces por eso el el virote que hay que diferenciarlo el virote es el salado no Mientras que el bolillo es el que llaman fleima, que es como más aguadito. Más suavecito. Más suavecito. Entonces, eh, tengo entendido que nada más el virote se da por ciertas cuestiones que tienen que ver, insisto, con el con el entorno. Solo se da en Guadalajara y su región. Por eso es tan típico de, de, de por acá.
1: Claro, y la nostalgia de las personas que, que migran a otros países, a otras ciudades, sin duda, tiene que ver también con este recuerdo con estos sabores como el de la torta ahogada. Sergio García Cisneros nos dice, una etapa de mi niñez que mi padre nos llevaba al baratillo, donde los olores de los tacos al pastor eran una verdadera aventura. Nos sentaba mi hermano y a mí al borde de la banqueta con una eh, con nuestra coquita y nuestros tacos al pastor. Era una delicia que aún tengo el paladar cada que recuerdo, es la anécdota que nos comparte. Eh, también nos dice Inocencio, un día andaba en Cuautitlán, Iscali, comí en una fonda y me ofrecieron postre. Y dije, ¿me puedo dar una jericaya? Y la persona que me atendía me dice, ¿una qué? No, en todos los lugares encuentras una jericaya, a veces ni siquiera las conocen en otras ciudades.
2: Eh, no creo que se vendan en toda la República. Eh, yo creo que es es algo que es muy típico de aquí de Guadalajara y quizá quizá algunas regiones de Jalisco. Pero yo tampoco jamás he visto jericayas, por ejemplo, en Guanajuato o en Michoacán ¿no? No, creo que es algo más bien típico de, de Guadalajara y su región.
1: Claro, y, y es algo que finalmente también nos conecta con nuestra identidad cultural.
3: Gracias. ¿Cuáles consideras que son los platillos clásicos de la gastronomía tapatía? La jericaya. No he probado nada parecido fuera. Pues yo solamente he podido comerlas y conseguirlas precisamente en la ciudad de Guadalajara. Incluso en otros lugares del estado de Jalisco. Existen otros platillos, postres que se llaman jericayas, pero no son como las jericayas de Guadalajara. La jericaya en Guadalajara es una especie de postre parecido al flan, pero no es flan. Y por arriba lleva una costrita como dorada que le da un sabor muy especial. ¿Dónde has probado los mejores? Pues he probado... pues en el mercado de San Juan de Dios o estando en la Plaza de Armas, que por ahí cerca hay algún cafecito, seguramente podrán comprar una jericaya también. ¿Sabes cuál es el origen de ese platillo? Tengo una tía que hace jericayas y además también pues las vende en Guadalajara. Ahí así recuerdo que le he preguntado por la receta y nunca me la ha querido compartir. Tampoco sé cuál es el origen ni tampoco sé bien cuál es la receta. Pero sería muy interesante saber cuál es el origen de la jericaya también.
1: Debemos mandar un saludo para Viro, Elvira García, amiga de Radio Escucha, quien nos comparte a continuación su historia familiar relacionada con este producto típico de la gastronomía tapatía, la jericaya.
4: Hola, buenos días. Hablando de platillos típicos, yo quiero compartir una memoria, pues un postre típico de, de Guadalajara, eh, que es la jericaya. Cuando éramos niños, nuestra familia fue pionera de, de la jericaya. Hacíamos más de 100 litros de leche en casa. Es, eh, organizábamos, teníamos muchos hornos para, para hornear la jericaya. Una de las cosas que batallaban mis padres era para conseguir la leche, porque en la base de la jericaya es que exactamente la leche sea una leche bronca. Eh, mi familia, que era mi mamá, mi papá, era conseguir a un, a un buen establo para que les surtiera, les abasteciera la leche. Tiene huevos, canela, vainilla, azúcar y nos organizábamos entre todos porque en aquel entonces no había flaneras desechables había y la tradicional flanerita de vidrio y eran muchísimas las que se tenían que lavar en, en casa como éramos muchos niños, éramos 11, 11 criaturas pues entre todos ayudábamos a la familia a hornear, a producir este, la jericaya y, y pues mantener a flote el, el negocio Eh, mi papá entregaba la jericaya a los mercados, en los mercados era su, su mayor fuente de, de ingreso, eran los mercados porque le compraban por muchos en los mercados. Y recuerdo bien que mi papá se las ingenió para hacer una cajita de madera con entrepaños y ahí metía sus... ...sus jericayas, mi papá se las llevaba en, en la bicicleta... ...me fijo que ya el proceso de la jericaya pues es muy diferente... ...ya ahorita las jericayas las hacen en flaneritas desechables de plástico... ...y no sé por qué, si a lo mejor será su gestión o algo mío... ...pero no me saben igual <ríe> que las que hacíamos en, en, la, en la clásica flanerita de cristal... ...eran recuerdos bonitos que tengo de, de niña...
1: Ahora que escuchaba nuestra radio, escucha platicar esta historia de hace unos 50 años, eh, donde nos platicaba, y puedo imaginarlo, a su papá con esta cajita donde empotraba las jericayas para llevarlas en su bicicleta al mercado. Y es parte de la historia de nuestra ciudad. La jericaya tiene además este saborcito que te despierta pues emociones positivas, alegría, porque tiene canela, tiene vainilla, tiene leche, tiene huevo. Es además un producto nutritivo, es un alimento en sí mismo, además de un postre. De delicioso.
2: Sí, pues de hecho por eso nace la, la Jericaya como lo señalaron al principio del, del programa, su origen eh, se encuentra precisamente en las necesidades del hospicio eh, del hospicio Cabañas antes llamada la Casa de la Misericordia cuando pues comenzó a entrar en funciones pues se buscaba algún alimento que fuera nutritivo para para los niños, ¿no? entonces por ahí una una monjita eh, que dicen algunos que llevaba por el nombre Jerica, o así a lo mejor, a lo mejor le decían, comenzó a experimentar, no eh, buscando hacer un tipo como de golosina, pero que les nutriera mucho.
1: un ¿no? alimento Entonces, también.
2: comienza a mezclar huevo con esto, con aquello, y las mete a hornear. Entonces, pues las deja horneando, pero se le olvidan. Sí, se le olvida que las tenía en el horno porque, pues, estaba pues tratando de contener el relajo de los niños, Imagínate. ¿no? Y cuando la recuerda, cuando recuerda va por ellas y la saca quemaditas de arriba, ay, ay, ay. entonces él, pues, pues ni modo, ¿no? y se aventó a probarla no sé China, y dice pues, eh. exactamente qué rico.
1: Porque entonces, esa, esa capita crujiente eh, Es además es lo más rico Y <risa> característico de las jericayas Sí, lo
2: que a lo, a lo mejor menos se puede antojar Es lo más rico de la jericaya Y así es cuando nace entonces, También por
1: un accidente otra vez Como sí, pasó con el bolillo Algo, algo accidental, un
2: experimento Y un accidente que los dejó ahí
1: Quién sabe si sea real o no Pero esta o anécdota de que se me olvidó Y entonces ya estaba la capita crujiente Pues es riquísima, ¿no? Le sí, da un, sí, un aderezo sí. a la historia
2: sí Y pues las jericayas pues digamos que sí si es un es un producto que es del siglo XIX.
1: Comida sí. de convento, además. sí,
2: sí, sí, como la cerveza. <ríe> sí, como
1: sí, el arroz con leche, sí, por ejemplo, también. sí,
2: muchas, muchas, pues, de, de este tipo de, de, productos que surgieron por, por algún tipo de necesidad, pues. Exactamente, y en este de... caso
1: alimentar a tantos sí, chiquitos, este. Algo que fuera relativamente fácil de preparar en serie,
2: digamos. Sí. Y, pues, ya con el tiempo, pues, las personas en su casa comenzaron a producirla, pues, para venderla. Te comentaba hace un momento que yo recuerdo muy bien, ya años setentas, setentas, eh, allá por el barrio de San Juan Bosco, eh, mis padres tenían por allí un negocio, y todas las tardes llegaba, eh, pues, una persona a vendernos jericayas en unos tazones así, de cristal. Ah, qué cosa tan rica. Calientitas las jericayas eran otra cosa, ¿no? Eh, y yo sí concuerdo con lo que dijo la persona de la grabación, ¿no? Creo que sean más ricas las jericayas en esos tazones que… De cristal. De cristal, exactamente, que, que las actuales que te la dan en plástico, ¿no? Pero bueno, quizás sea… Eh, algún sabor que tomaban al momento de hornearse.
1: Claro, y, y el vidrio tiene sus características también. Claro que como ella nos comenta, todos los envases que tenían que lavar después cuando preparaban, pues esa era la, la parte difícil, digamos, del proceso para quienes la elabora, ¿no? Lavar todas estas vasijas de vidrio.
2: Sí, pues tenían que... que te las, la, te, yo me acuerdo que dejaban los tazones y como a las dos horas pasaban a recogerlos. Y órale, ya para lavarlos y todo, para el día siguiente volver a ...a producir producto y volver... ...y volvíamos a comer...
1: claro ...y no había estos desechos plásticos además... ...no
2: no eran... ...era cuando todos los productos la leche venía ...ibas a la tienda en envases de plástico... ...el refresco también lo llevabas... en, ...llevabas tu envase hasta que alguien se le ocurrió... ...meter estas... ...cosas de plástico que nada más contaminan...
1: ...claro y eso que ahora observamos... ...que inundan áreas verdes... ...parques y se convierten en un verdadero problema ambiental... ...vamos a la pausa y continuamos...
5: ¡Siéntate muchacho! El expreso de
0: las 10. La cocina es multisensorial. En el instante en el que pruebas un plato, la información que llega al cerebro es impresionante.
4: Ferran, Adria.
1: Estamos de nuevo con ustedes platicando acerca de la gastronomía tapatía con la visita de Carlos Losa Gutiérrez, historiador. Y tengo varios comentarios, Carlos, de personas que nos comparten recuerdos o anécdotas como José Rodríguez. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en la comida también aplica este precepto. Cuando sales a otros lugares fuera de Jalisco, claro que extrañamos nuestros platillos típicos, aunque estés disfrutando de la gastronomía de donde te encuentres. Mi hija y nieto que ahora viven en otro país, cuando nos comunicamos, nos dicen que tienen antojo de las comidas que ya mencionan en el programa. Ya me hicieron que salga a comprar unas jericayas en este momento para desayunarnos, dice José. ¿Cómo ves?
2: No, pues para luego es tarde. <risa> luego, luego por su jericallita
1: Riquísimo. Marta nos llama desde Lagos de Moreno. Soy de Zacatecas, viví un tiempo en Guadalajara. Recuerdo que trabajaba en Palacio Federal y en cuanto salíamos esperábamos a la señora de los tacos al vapor de canasta. Los tacos al vapor también es algo pues usual, digamos, en Guadalajara. ¿Sí? No sé sí,
2: si sí es aquí el origen. No, no sé qué tan qué tan antiguo sea, pero si sí es de las comidas ya que podemos considerar típicas sí. si no nacieron aquí pues las adoptamos no sí donde quiera en casi casi cada cada diez cuadras hay un puesto de tacos al vapor a la redonda ¿no? claro Entonces, la
1: comida eh, callejera nos sí, decía sí, una sí. persona víctor nos dice yo pasé mi infancia y adolescencia y parte de mi juventud en el barrio de la capilla de Jesús Íbamos caminando al centro de Guadalajara, comíamos los lonches, la playita, las famosas tortas del huechol, las jericayas y el tepache de la senaduría ricos tamales. Qué recuerdos del barrio y sus familias es lo que nos comparte Víctor, que nos llama desde Autlán.
2: Sí, lo que comentábamos, ¿no? Cada barrio tiene como su tortero en especial, ¿no? O, o un platillo que se distingue porque hay alguien que lo produce ahí. Entonces son como las historias, pues, de, de las familias.
1: Claro. Y, y estos personajes de la historia me parece que son finalmente también un elemento característico.
2: Son personas que de alguna otra manera dejaron huella. Y que, pues, con, con sus creaciones, con sus platillos, de alguna otra manera nos dieron a todos una id idiosincrasia, ¿no? Claro. Son como. Son como grandes héroes no reconocidos. <risa> sí. Héroes de barrio. Sí, así es.
1: Fabricio Mejía nos dice, él nos llama desde Puerto Vallarta y nos comenta, yo nací en Cuernavaca, Morelos, y cuando llegué a vivir a Guadalajara, lo primero que había que probar era una torta ahogada. Estoy hablando de allá por 1975, es la anécdota que nos comparte. También Carmenita Aguilar nos manda fotografías de la fonda Amarita y nos comparte una fotografía. Y dice, estoy escuchando el programa, es sabroso y gozoso el tema que están tratando yo nací, no nací en Guadalajara sino en la Ciudad de México, porque allá aprendí a valorar muchísimo el comer lo tradicional en los mercados entonces cuando yo vi, llegué a vivir a Guadalajara lo primero que investigué fue sobre los mercados donde se podía comer bien, el mercado de Mexicalcingo, el mercado de Santa Tere en la Capilla de Jesús, he probado platillos típicos sabrosos el pozole, enchiladas, tortas ahogadas, quesadillas, frutas con salsa verde, hay muchísimos sitios que, que procurar y disfrutar, hay platillos únicos, las Cholas, albóndigas, mole en pipián Y me decías los tamales también como algo el, característico. El tamal.
2: el tamal, que es un alimento prehispánico. Ese surge en el México prehispánico. Se dice que el origen de tamal, eh, pues, se remonta, digamos, a la tradición que existía de, de decorar este, las tumbas de los niños. En el México prehispánico se tenía la creencia de que el hombre estaba hecho de, de maíz. Y, pues, la gente común y corriente cuando, cuando moría la envolvían en un petate. El petate está hecho con hoja entretejida. Entonces, para, como una especie de reminiscencia de cómo ellos enterraban a sus muertos, eh, nace el tamal. El tamal pues, tiene, te, está hecho básicamente de maíz y lo envolvían en una hoja ¿no? y lo anudaban en la parte de arriba. Y eso lo ponían como una ofrenda en las tumbas, los antiguos prehispánicos. Entonces estaban recordando cómo ellos sepultaban a sus muertos. Cuando llegó a los españoles, pues les gustó la idea del tamal, pero dijeron, pues échale carne. Y le pusieron carnita y es cuando nace el tamal tan, tan delicioso que podemos comprar en, en muchos lugares. ¿no? Claro,
1: finalmente aquí nos habla de un mestizaje cultural, ¿no? La reunión de elementos de, de diversas culturas. ¿Sí?
2: De hecho, de hecho, es uno de los ejemplos del, del mestizaje. ¿sí? Entonces. Pues, el tamal es un platillo que se vende, pues, prácticamente en todo México, ¿no? Con las formas que ustedes quieran. allá en México que la torta de tamal, ¿no? <risa> la torta de sí, tamal. La torta de tamal. Aquí, es que por bravo. ejemplo, está la tradición de comprar tamales, por ejemplo, los últimos años allá por el templo expiatorio, aunque cada barrio tiene... Un expendio de tamales Que se distingue de los demás
1: ¿no? Sí, y ahora con el bonito de los reyes Pues regularmente el pago sí. Para quienes sale el bonito, el, Pues inventar los tamales El 2 ¿no? de, <risas> de
2: febrero ahí vienen los tamales
1: sí, Exactamente, así, así que hay que disfrutar Siempre de la gastronomía tapatía Porque es una manera de mantener Viva esta tradición Conocer su historia es algo también muy importante Carlos, sí. te agradecemos mucho Que hayas venido para platicar Esto tan interesante Es una, un tema tan amplio que sin duda nos dará para muchísimos programas Si nos permites invitarte de vez en cuando claro, Pues nos dará sí, muchísimo sí. gusto Y quienes deseen visitar el sitio que nos comentabas Donde pueden encontrar estas y otras historias ¿Cómo pueden dar con él?
2: Pues nada más en Facebook eh, Le dan al buscador Sucedió en Guadalajara, según Y va a aparecer ahí el, el grupo no Es un grupo que ya casi llega a medio millón de de seguidores
1: gracias. Muchas gracias a Carlos López Gutiérrez Por venir al programa Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta la próxima
0: A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.